0: práctica señor estoy seguro que nuestros corazones gozarán de paz de alegría y de felicidad ayúdenos señor a ser transmisores de su palabra y que mis hermanos puedan ser buenos receptores que esta palabra dios mío pueda provocar esos cambios que usted quiere en nuestras vidas se lo rogamos y suplicamos en el nombre de cristo jesús amén y amén mis hermanos se pueden sentar por favor ¿Cuántos conocemos el Padre nuestro? ¿Cuántos lo hemos orado o rezado, como usted lo quiere decir? ¿Y es cierto, mis hermanos? ¿Perdonamos a los que nos ofenden? ¿Verdaderamente hemos perdonado a los que nos ofenden, mis hermanos? Fíjense que el perdón es una de las enseñanzas, es una de muchas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. Yo no me canso de decirlo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar, en este caso que habla de que debemos de perdonar, nos vino a enseñar a ser personas llenas de mansedumbre, nos vino a enseñar la humildad, la obediencia, Y nosotros decimos, Jesucristo es mi maestro. Pero no queremos aprender lo que Él nos está enseñando. Decimos, Jesucristo es mi Señor. Pero no le obedecemos a sus enseñanzas. Mis hermanos, cuando hoy pues ya no se da la esclavitud, pero cuando la esclavitud se, estaba, se ejercía, un esclavo decía, Él es mi Señor. Y hacía lo que su Señor le decía que hiciera. Mas nosotros decimos, Jesucristo es mi Señor, pero la palabra de Él al final, muchas veces la ignoramos. La pasamos por alto. Ah, no, eso a mí no me gusta. Mi hermano, la palabra de Dios no es para que nos guste. Es para que nos transforme, para que nos sane, para que nos libere de tanta amargura que andamos en el corazón. ¿A cuánto le gusta la medicina? ¿A cuánto le gusta la medicina? Las inyecciones hay ya. Pero es necesario, mi hermano. Si queremos nosotros ser sanos, tenemos que tomar la medicina. Muchos vamos al médico, nos dejan la medicina, pero no la tomamos, ¿verdad? ¿Y cómo seguiste? Igual. ¿Pero por qué? Porque la medicina no la estamos tomando. O si la tomamos, la tomamos no como se nos recomienda, sino como nosotros queremos. El médico dijo, tres pastillas al día, tres píldoras, tres, como usted le quiera más. No, con una que me tome es suficiente. No, mi hermano, hay un tratamiento. Y es más, si nosotros tomamos los antibióticos y dejamos un tratamiento a medias, dicen que el cuerpo se vuelve inmune y después aunque volvamos a tener ese tratamiento y el cuerpo ya no recibe lo que un cuerpo tendría que recibir. ¿Pero por qué? Porque nos hicimos inmune a ese tipo de medicina. Entonces, tenemos que seguir las indicaciones para poder obtener el beneficio de esa medicina. Si hablamos de la palabra de Dios, mis hermanos, si nosotros buscamos la manera de poner en práctica las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio, vamos a ver verdaderamente el cambio en nuestras vidas. Nadie va a estudiar, nadie se va a graduar y no pone en práctica su profesión. Son pocos los que lo hacen, pero la gran mayoría se prepara, saca su carrera, se vuelve profesional y de eso trabaja, de eso sobrevive. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, tendríamos que aplicar en cada instante de nuestra vida lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Entonces dice, mis hermanos, que para poder nosotros perdonar al que nos ofende... Tenemos que amarle, tenemos que amar y este es un mandato. Un mandato es algo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que amaremos a nuestro Dios, así también a nuestro prójimo. Eso no es si queremos. Un mandato, mi hermano, es algo que se tiene que hacer. Cuando nosotros amamos, repito, se nos hace mucho más fácil perdonar. Un ejemplo bien claro son los padres o las madres de familia. ¿Cuántas veces han recibido ofensa de los hijos? Todos los días. <risa> Pero como hay un amor hacia los hijos, les perdonamos, ¿verdad? Aunque si no nos dicen perdóneme o perdoname, hay un perdón. ¿Por qué? Porque les amamos. Pero al prójimo, al vecino, cuando nos ofende, ¿por qué no le perdonamos? Porque no hay amor. Si un vecino le trata mal, ¿usted qué dice? Ya lo perdoné. Muchas veces andamos buscando la manera de cómo vengarnos. ¿Por qué? Porque no le hemos perdonado. Y aunque si nos dice, perdoname, sí, sí, no hay problema, le perdono. Pero a la menor oportunidad va el golpe de regreso. ¿Por qué? Porque no hay un perdón. El perdón, mis hermanos, nos permite mantener esa amistad. O esa relación con la persona que nos ha dañado, con la persona que nos ha golpeado. ¿Cuándo hay perdón? Eh, El perdón, mi hermano, es algo que muy pocas personas practican. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas andamos con corazones heridos, corazones dañados, corazones cargados, y eso no nos permite perdonar. Y esa falta de perdón nos está autodestruyendo. Si usted perdona a mis hermanos, va a tener un corazón limpio, un corazón sano, podemos decir así. Aunque vea a la persona, a usted no le provoca ninguna incomodidad, ningún problema. Pero si usted no perdona a diversas personas, por dentro comienza una revolución. Si estábamos sonriendo, el rostro nos cambia. Y hasta nos preguntan, ¿qué te pasó? Ah, no, nada, nada, no me pasó nada. Esa persona nos arruinó el día. Y hasta muchas veces cae mal la comida. Ay, esa comida quizás no, no estaba buena, me, me hizo mal. No, la comida estaba buena. Fue porque vio a la persona, que usted no ha perdonado, que le arruinó ese momento bonito que estaba pasando, que estaba viviendo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entramos al lugar santísimo, ya dijimos que la oración es hablar con Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote y antes de entrar tenía que pasar por un estado de limpieza, se tenía que purificar para poder entrar. Si entraba sin haber sido purificado, este hombre moría. Dice la palabra de Dios que la vez pasada hablábamos de esto, que le amarraban una, una cuerda a la cintura y una campanita. ¿Por qué? Cuando él andaba caminando, escuchaba, escuchaba que sonaba la campana. Si pasaba un buen momento y ya no se escuchaba la campana, comenzaban a jalar la cuerda. Si él respondía, es que estaba vivo todavía. Si jalaban la cuerda y, él no, y el sacerdote no decía ah, no, este ya se murió. Y comenzaban a sacarlo. Mis hermanos, nosotros, cuando entramos al lugar santísimo, a través de la oración, Tenemos que venir limpios y con un corazón puro. Y esa limpieza, esa pureza, mi hermano, solamente la sangre de Cristo lo puede dar. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar y purificar. Y cuando nosotros estamos limpios, estamos puros, entonces verdaderamente entramos al lugar santísimo a través de la oración. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen, Dios no responde a mi oración. Yo oro todos los días y Dios no me responde. ¿Por qué será? ¿Será que cree que entra al lugar santísimo y no entra? Porque dice la palabra de Dios que nada impuro, nada impuro entrará a, a lo celestial, a, a lo espiritual, a, lo, a, lo, a, lo, a la presencia de Dios. Y nosotros venimos con un corazón enojado, amargado y estamos orando. Se puede. Se puede. No se puede, no es posible. Y es por eso que decimos que Dios no oye mi oración. Sí, Dios le oye, pero quiere antes limpiar su corazón. Quiere quitar esa amargura que usted anda, ese dolor, esa falta de perdón. Entonces decimos, mis hermanos, que el perdón limpia el corazón. Si nosotros no hemos sido sido purificados, mi hermano, somos enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado crea una enemistad entre Dios y el hombre. Oigan bien, el pecado crea una barrera, un muro entre Dios y el hombre. Pero nosotros estamos orando y hay una gran barrera por delante, ¿verdad? Oh, vamos a cambiarlo. Hay una pared de vidrio. Que usted ve todo lo que está ahí, las maravillas que hay, pero usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque el pecado no se lo permite. Pero si usted viene delante de Dios, Señor, perdóname porque he fallado. Perdóname porque he sido ofendido y en mi corazón hay amargura y tristeza y dolor. Ayúdame a perdonar. Le garantizo que Dios le va a ayudar a perdonar. Y cuando usted le diga, perdóname por el daño que te hice, usted dice, sí. ¿Y cómo vamos a saber si verdaderamente hemos perdonado? Porque no va a haber dolor en el corazón. Yo voy a ver a la persona que me ha dañado, que me ha ofendido, que me ha destrozado, pero ella no me causa dolor. Al contrario, si tengo la oportunidad y esta persona está en problemas, yo le ayudo. ¿Por qué? Porque en mi corazón no hay amargura. Porque hay amor para esta persona. Y dice la palabra de Dios que tenemos que amar a Dios. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema es que ni nosotros, ni nosotros nos amamos, ¿verdad? Porque si nos amáramos, nos cuidáramos. Eh, pero yo me cuido, me he visto bien. No. Cuidarse, mis hermanos, es no contaminarse con lo que el mundo está ofreciendo. El mundo, mis hermanos, ofrece placer. El mundo ofrece... Cosas gratas para nuestra carne. Pero eso es destructivo. Cuidarse es, siga los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como cuando decimos, yo me cuido. Y grandes platajas de comida bien salada. ¿Se está cuidando, mi hermano? El café, una de café y cuatro de azúcar, por favor, se está cuidando, mi hermano. Tenemos que aprender a cuidarnos y así como nos cuidamos físicamente, también espiritualmente, mis hermanos. Entonces decimos que el pecado crea una barrera, crea una enemistad entre Dios y el hombre. Cuando nosotros hemos sido ofendidos, mis hermanos, ¿cómo actuamos delante de la persona que nos ofende? ¿Le saludamos de corazón o de diente labio o le ignoramos peor ¿cómo actuamos delante de la persona que nos ha ofendido? y yo podría decir es razonable si son enemigos humanamente hablando ahora la pregunta es si el pecado me vuelve enemigo de Dios y yo pretendo que Dios me ayude en mis necesidades no sé si usted, cómo lo ven Oigan bien, el pecado nos vuelve enemigos de Dios. Yo estoy pecando y me deleito en el pecado. Ni, ni le digo, Señor, perdóname porque te fallo. No, ya estoy pecando y todo. Pero después tengo una necesidad y vengo delante de Dios. Padre Santo, necesito de tu ayuda. Tengo este problema. Esperamos que Dios nos responda, ¿o no? Pero somos enemigos, porque el pecado es enemigo. O sea, el pecado crea en amistad entre Dios y el hombre y estamos orando. Yo por eso le pregunto, cuando una persona que le ha ofendido le habla a usted, ¿cómo le responde? Si acaso le responde, ¿cómo le responde? ¿Con indiferencia quizás? Ah, sí, está bueno. Si es que responde. Y si no, lo dejamos en visto, no respondemos, ¿verdad? (risa) Seamos honestos, mis hermanos. No conmigo, con Dios. ¿Cómo actúa usted delante de la persona que le ha ofendido, que le ha dañado, que le ha gritado, que le ha golpeado? ¿Cómo actúa usted? No me lo diga a mí, delante de Dios. ¿Le perdonó o siente esa carga todavía en su corazón? ¿Siente ese dolor, ese pesar cuando le ve? Muchas veces, mis hermanos, de diente a labios decimos te perdoné pero en el corazón andamos esa carga. Y esa carga no nos deja prosperar. Esa carga no nos deja, cuando digo prosperar, no lo veo en lo material. No nos permite prosperar en nuestro corazón esa paz que quiere crecer, que quiere aumentar. Ese gozo, mis hermanos, que Cristo, solamente Cristo, nos puede dar, ¿por qué no lo desarrollamos en nuestra vida? Porque hay pesar, porque hay amargura en nuestro corazón. Veamos, por favor, Miqueas, capítulo 7. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios, un pueblo que había visto la mano poderosa de Dios, de de muchas maneras y en muchas ocasiones, se había corrompido delante de Dios. Como muchas veces nosotros, ¿verdad? Estamos recibiendo bendición de Dios, pero nos descarriamos. Miqueas, capítulo 7, versículo del 1 al 4. Miqueas, capítulo 7, versículo del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén, dice así la palabra de Dios. Oigan bien, oigan bien cómo comienza. ¡Ay! Cuando usted se golpea, ¿cómo dice? Si siente que no se le sale aquella palabra... Aquella palabra que antes usábamos, ¿verdad? Cuando nos golpeábamos. Ahora solo sale el ¡ay! Oigan ¿a cómo dice la palabra? Dice, ¡ay de mí! Porque estoy comando, como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El versículo siguiente. El mejor de ellos, oigan bien, el mejor de ellos es como el espino. El más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaran, anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Si nos pueden proyectar el versículo 1, por favor. Les repito, mis hermanos, ahí el profeta se está lamentando. Hay dolor, hay tristeza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está padeciendo crisis. Hay escasez. Dice, "¡Ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Mis hermanos, hagámonos una idea. Usted va a recoger el fruto. Lleva una canasta o lleva cualquier cosa para echar el fruto. Y cuando llega ya lo cortaron todo. ¿Qué dice usted? Ay, venía con esperanza que iba a cosechar, que iba a llevar parte de este fruto. Ay de mí, ¿ahora qué voy a comer? Ay de mí, ¿y ahora quién podrá defenderme? Ay de mí. ¿Por qué? Porque había hambre y no había qué comer. Dice, como cuando han, oiga mí, como cuando han rebuscado Después de la bendime, mi hermano, la vendime es cuando cortan los gajos de fruta, la llamamos nosotros. Entonces, dice ahí, como cuando han rebuscado, o sea, buscar es una cosa. Rebuscar es buscar entre lo que ya buscaron. O sea, él llega, o sea, dice, están buscando donde no hay nada. Y todos con hambre. ¡Ay, ay de mí! Cuando usted tiene alguna escasez, mis hermanos cuando tiene hambre y no hay que comer, ¿qué dice? Ay, tengo hambre. Busco y no hay nada que comer. Qué triste llegar a abrir la refri y no encontrar lo que se busca, ¿verdad? (ríe) Usted va con ganas de encontrar una manzana bien buena y no lo encuentra, ¿no? Ay. Ay, no, no está lo que yo necesito. Entonces, mis hermanos, Aquí Miqueas está viendo la necesidad que su pueblo está viviendo. Pero esa necesidad ha llegado a causa del estilo de vida que ha adquirido. El pueblo se ha corrompido delante de Dios. Está haciendo todo lo contrario de lo que Dios mandó, de lo que Dios ordenó. Y eso, mis hermanos, le estaba llevando a una crisis, le estaba llevando a la escasez. No sé si usted, mi hermano, alguna vez se ha puesto a pensar el problema que está viviendo, ¿qué lo ha causado? El problema que usted tiene, ¿cuál fue el origen de ese problema? Casi siempre, mis hermanos, el problema que estamos viviendo lo originó la falta de obediencia a la palabra de Dios. Una persona, me voy a ir a lo más común, una persona que al siguiente día de haber tomado toda la noche está que le tiembla el cuerpo. Ay, 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 ay. ¿Qué le provocó esa enfermedad? El pecado. El pecado. Ay, no lo vuelvo a hacer. El fin de semana está otra vez. No Sucede. Sucede. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que Primeramente, reconocer cuál es el error que hemos hemos cometido, qué es el error, cuál es la falta y qué causa, el motivo de ese problema, nos tiene llorando, nos tiene mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos el problema, vamos a buscar la manera de salir de él. Si no reconocemos el error, si no reconocemos el problema que tenemos, vamos a estar siempre en el problema, vamos a pasar siempre llorando. No es que la quiera agarrar con los borrachos. <ríe> pero lo voy a hacer. <ríe> Mis hermanos. Ellos sufren. Por muchas razones. Pero la principal. Sufren. Porque muchas veces quieren dejar el vicio y no pueden. Lloran porque dicen no puedo. Yo quiero pero no puedo. Pero algo bien importante. Y que quiero hacer ver es que han reconocido cuál es el problema. Y van a salir, en el nombre de Dios van a salir de allí porque ya reconocieron cuál es el problema. ¿Saben quién no va a salir? El que está en el problema y no lo acepta. Yo tenía amigos, o sea, yo, ustedes saben, yo vengo de esa vida, y tenía amigos, eh, no, es que yo soy bolo social, decía. Eh, sea bolo social o no sea social, era bolo. No, 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 es que yo estoy solo con, con personas que de respeto. Pues sí, pero era borracho. ¿Cuál es la diferencia entre tomar con alguien que no es de respeto y ir a alguien que es de respeto? El vicio es el vicio. El problema es el problema. Entonces, alguien que no reconoce el problema no va a salir de ahí. Lo puede ver normal. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que todo lo que es vicio viene y destruye nuestras vidas destruye nuestra familia y todo aquel que nos ama es dañado. ¿Por qué? Porque nos ven sufrir y a ellos les duele cuando nosotros estamos mal. Mi queja está llorando, Mi queja está sufriendo porque ve que su pueblo está pasando una crisis tremenda. No hay comida, están pasando una escasez tremenda. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. En el versículo 2, que a este pueblo le faltó misericordia. Faltó el misericordioso en la tierra, dice. ¿Qué podemos ver ahí, mis hermanos? Que habían personas que temían, pero no eran misericordiosos, no ayudaban al necesitado. Buscaban solo sus bienestares, sus intereses. Podían ayudar y no lo hacían. Porque faltó el misericordioso de la tierra. Y ninguno, hay, oigan bien, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos se habían corrompido. Todos están buscando solo sus beneficios. Todos acechan por sangre. O sea, hay un dicho que sálvese quien pueda, ¿verdad? Cada quien que busque por lo suyo. Dice, cada cual arma red. Oigan bien, cada cual arma red a su hermano. La red es una trampa. Siempre busca la manera de hacer caer al otro, pero con tal de que yo no sufra. En los momentos de escasez, los usureros le llaman, ¿verdad? Se aprovechan. Fíjate que tengo un problema económico. ahí eso te presto? Dame el 30% y ahí está. Digamos el 30, desde que no le suben. El 30 está barato quizás. Se aprovecha de la necesidad de su prójimo. Se aprovecha de la necesidad de su hermano. Y nosotros estamos llamados para apoyarnos, para ayudarnos los unos con los otros. Si Dios le ha bendecido, si Dios le ha proveído, déle al que no tiene. Mis hermanos, el pecado enciende la ira de Dios. Si usted puede ayudar y no ayuda, le cuenta como pecado. Pecado no es solamente dañar, no es solamente golpear, no es solamente destruir. Pecado también es no ayudar pudiéndolo hacer. Veamos Miqueas 7, versículos del 9 al 11, por favor. Miqueas 7, del 9 al 11. Dice el. Versículo 9. Oigan bien, la ira, entendemos que es ira. La ira de Jehová soporté, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Versículo siguiente. Dice, y mi enemiga lo verá y la cubrirá. La cubriera vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán ahora, será hollada como lodo de las calles. El versículo siguiente dice, Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Ahorita usted puede estar metido en un gran problema. Puede que que tenga usted escasez. Pero de allí Dios le va a sacar si reconoce su pecado. De allí Dios le va a sacar si usted dice, perdóname, Señor, porque he fallado. Perdóname. Pero para para pedir perdón, ya habíamos dicho, también tenemos nosotros que ya haber perdonado a aquel que nos ha dañado, a aquel que nos ha ofendido. Porque nosotros queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. Oigan bien, queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. Y ese es el problema. Miqueas 9, por favor, 7-9. Miqueas 7-9 dice: La ira de Jehová soporté, soportaré, porque pequé. Miren, mis hermanos, aquí el, el profeta está aceptando su error. Dice la palabra de Dios que tenemos que confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia y el perdón de Dios. Tenemos que confesar nuestro pecado no contra hombre o con hombre, sino delante de Dios. Y aquí Miquel está diciendo, porque pequé contra él, estamos pasando. O sea, porque el pueblo había pecado, estaban pasando esa calamidad. Y hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, entonces él me sacará a luz. Mis hermanos, el pecado que usted cometió, el pecado que yo he cometido, si lo hemos puesto delante de nuestro Señor Jesucristo, ya ha sido perdonado. Si hay arrepentimiento de pecado, pero porque para que haya un perdón de pecado tiene que haber arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a no volver a cometer el mismo error. El arrepentimiento me impide continuar llevando la vida pecaminosa que anteriormente estaba llevando. Porque de lo contrario no es arrepentimiento, lo hemos dicho muchas veces, entonces es un remordimiento y el remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos de pecado, Entonces, mis hermanos, el pecado ya ha sido castigado en Cristo Jesús. Y cuando nosotros, mis hermanos, hemos sido ya perdonados, le hemos sido liberados, entonces Él nos saca de la oscuridad a la luz. Nos saca de las tinieblas a la luz. Nos saca de la ignorancia al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos su justicia. ¿Por qué? Porque somos justificados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Miqueas 7, versículos 18 al 19. Ya Estamos hablando, mis hermanos, que en Jesucristo encontramos perdón de pecados. En Jesucristo encontramos justificación. Ahora veamos qué dice el versículo 18. Dice, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en qué, mi hermano? En En misericordia. Dice el versículo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oigan bien, nuestra esperanza. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Versículo 18 por favor Versículo 18 versículo 18. Oigan bien ¿Qué Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado Del remanente de su pueblo Mis hermanos Dios El Todopoderoso El gran yo soy Perdona nuestros pecados ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofende? ¿Quiénes somos nosotros para estar siempre señalando a aquel que nos ha dañado? Una pregunta, ¿cuántas veces al día usted ofende a Dios? Hagamos cuenta, ¿cuántas veces al día ofendemos a Dios? No, yo no digo malas palabras. No, yo trato bien a mi prójimo. (ríe) ¿Y las miradas que hace? Si son balazos que tira (ríe) mis hermanos dice ahí que Dios como tú que perdona la maldad Dios perdona nuestra maldad mis hermanos pero repito tenemos que confesar delante de Dios esas cosas que no están bien y no solamente confesarlo no solamente decirlo sino que también decirle Padre ayúdame a salir de ese pecado ayúdame a dejar ese pecado porque no me siento bien te ofendo yo sé que te ofendo perdóname Señor Y dice luego después, y olvida el pecado del remanente de tu pueblo. Dice, no retuvo para siempre su enojo. Mis hermanos, yo tomo el ejemplo de los hijos porque es el más fácil de explicarlo. Cuando nos enojamos con nuestros hijos, ¿ese enojo es para siempre o es momentáneo? ¿Verdad que es momentáneo? Decimos de todo, pero al ratito, hijo, vas a comer. Hija, mira, o sea, ¿por qué? Porque pasó el enojo. Que somos humanos. Igual Dios, cuando nosotros eh, confesamos nuestros pecados, mi hermano, el enojo le pasa y comienza a escuchar nuestras peticiones, comienza a bendecirnos según nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros los humanos. Nosotros nos deleitamos en nuestra maldad. No me diga que no. Nunca ha sentido satisfacción cuando ve que el que le ha dañado está pasando un problema está bueno por malo nosotros los humanos nos deleitamos cuando vemos que nuestro llamemos enemigo pero está mejor nuestro prójimo digamos que nuestro prójimo está en problema mis hermanos nosotros nos, muchas veces nos deleitamos nos alegramos mas Dios no es así porque dice aquí no retuvo para siempre su enojo porque se deleita oigan bien nuestro Dios se deleita en la misericordia que derrama sobre cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos y servimos, mi hermano. El Dios que se deleita en la misericordia, en esa misericordia que tiene para con nosotros, que siendo pecadores, nosotros nos merecíamos el infierno, nos merecíamos el pecado, el castigo total del pecado. Mas dice que Él, por misericordia, nos ha librado de la condenación, nos ha librado del pecado. Leamos, por favor, 1 Juan capítulo 3, versículo 4. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, Oigan bien, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuántos de aquí han pecado este día? Solo yo, ¿verdad? Infringir la ley, entendemos que es infringir la ley. ¿Cuántos son conductores? ¿Cuántos, mis hermanos, eh, manejan? ¿Qué sucede cuando infringen la ley? Cuando sobrepasan el límite de velocidad y están las cámaras ahí. ¿Qué pasa? Hay una sanción. Llega una multa. Llega una pena, llega un castigo, si le queremos llamar así. Dice ahí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y toda infracción tiene un castigo, tiene una consecuencia. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Dios se deleita en qué. ¿En qué se deleita nuestro Dios, mis hermanos? En la misericordia. En la misericordia. Entonces, mis hermanos, para alcanzar la misericordia de Dios, hagamos morir nuestro viejo hombre. Hagamos morir ese viejo pecador que habita en nosotros. Leamos, por favor, Colosenses 3, versículos 5 y 6, para que veamos qué es lo que Dios pide que terminemos, si acaso aún lo tenemos todavía, matemos a este hombre, asesino va a decir. Vea que dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué, qué es lo terrenal, mis hermanos? Hay, varias, hay varios eh, pecados que señala ahí. Dice, primero, háblale de fornicación, Habla de la impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia que es idolatría. Mis hermanos, el versículo 6 dice, cosas por las cuales, oigan bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos un Dios que se deleita, se goza en la misericordia, pero cuando nos arrepentimos de pecado, pero cuando no queremos dejar estas cosas, ¿qué sucede, mis hermanos? Dice ahí, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y nos estamos preguntando, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué esto? Y comenzamos un montón de preguntas. Ahí está la respuesta. Porque la ira de Dios ha caído sobre usted. Y no es porque Dios sea maldad, esté lleno de maldad. Dice que Él se goza en misericordia. ¿Pero qué es lo que Él quiere? Obediencia. Y él quiere que dejemos estas cosas que son abominables delante de Dios. Ya leímos que habla de la, de la fornicación y comienza con la fornicación, mi hermano. Dice, hace morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. O sea, más de alguno de estos tenemos en nuestros corazones. Si es de que no es todo. Si hacemos una cuenta, creo que quizás todos tenemos. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que fiel es nuestro Dios, que nos perdona pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento de pecado y dijimos que el arrepentimiento de pecado es reconocer el error y no cometerlo más porque podemos estar llorando que no sabemos qué hacer no hayamos cómo hacer en los problemas económicos en los problemas de salud pero no queremos dejar esto es como que un bolo no quiera sufrir la goma pero no deja de tomar No, no, no se puede Tenemos que dejar las cosas que nos están haciendo daño para poder recibir la benevolencia, la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios puede perdonar y olvidar todas nuestras transgresiones. Sí que puede. Al no perdonar, mis hermanos, a los que nos ofenden, nos hacemos transgresores de la ley, porque Él nos manda a perdonar como también Él nos perdona. Y si no perdonamos, estamos diciendo que estamos transgrediendo la ley, estamos infringiendo la ley. Y hablamos que toda infracción tiene un costo, más claro tiene un castigo. Pero Dios en su infinita misericordia, mis hermanos, puede y quiere perdonar todos nuestros pecados. Este perdón que Él nos da, mis hermanos, es muy diferente al perdón que nosotros damos. Porque el perdón que Dios da es genuino, es original. El perdón que nosotros damos muchas veces de diente a labio. Te perdono entre esposo, entre pareja. Voy a decir algo que... Yo a mi esposa le fui infiel. Le pedí perdón, te perdono, me dijo. Por el mínimo detalle, el mínimo error que yo cometía... Venía la lista, pero te acordabas que por esta mujer y comenzaba a decirme todo. No había perdón. Me decía que me había perdonado, pero en realidad en su corazón había dolor, había carga, había herida. Pero gracias a Dios con el tiempo, hoy yo digo, ha sabido perdonar porque ya no actúa como antes. Ahora, mi hermano, si usted ha perdonado a aquella persona que le ha ofendido, ya no le va a tratar como antes usted le trataba. Hoy lo va a tratar y lo va a atender en el amor de Cristo Jesús porque es el mandato que Él nos da amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted se ama, usted se cuida y se compra lo mejor. No se quiere causar daño. Si usted ama a su prójimo, va a buscar el bienestar de su prójimo. Y cuando eso suceda, será una señal de que usted ya perdonó al que le ha ofendido. Y entonces usted va a entrar en oración, perdóname Señor, como yo también ya perdoné al que me ha ofendido. Entonces usted con toda libertad va a decir, Señor, perdona mis ofensas, así como yo también perdono al que me ofende. Pero usted ya lo comprobó, ¿por qué? Porque le está ayudando a aquel que le ha dañado. Está abrazando a aquel que le ha causado heridas. Y no es hipócritamente, no, que lo, de verdad usted siente ese afecto, ese aprecio por él, por su prójimo, por su amigo, por su hermano. Y entonces, mi hermano, de verdad le digo, el reino de los cielos se abrirá y el reino de los cielos comenzará a derramarse sobre usted y su familia. Y la escasez, la escasez va a llegar a su fin. Y no solamente la escasez material, la escasez de paz en su corazón va a terminar y va a comenzar a fluir. Va a haber abundancia de amor, de gozo, de felicidad, que es lo que todos queremos. ¿Cuántos quieren ser felices? Amen. Pero no quieren perdonar. Ese es el detalle, no estamos auto dañando nosotros. Así es que mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar así como Dios nos ha perdonado y entonces, entonces, solamente entonces veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, damos gracias por esta palabra, porque usted, bendito Jesús, nos vino a enseñar a perdonar así como nosotros anhelamos y deseamos que usted nos perdone, Padre. Confesamos nuestros pecados delante de usted y suplicamos el perdón de pecados, Señor. Como también le rogamos, nos ayude a perdonar a todo aquel que nos ha dañado, a todo aquel que nos ha herido. Porque nosotros, bendito Dios, queremos estar en paz con usted. Queremos que esa amistad termine con usted. El pecado, Señor, es una muralla. El pecado es una división entre usted y nosotros. Y nosotros queremos estar unidos gracias por esta palabra bendito Dios ayúdenos a ponerla en práctica Señor, por favor cantemos esta linda alabanza de mi hermano, nos ponemos de pie por favor